0: Olá pessoal, esse é o Engenhosas, um podcast para alguns, um videocast para outros e esse é o nosso primeiro episódio e eu vou contar para vocês por que a gente está aqui. A gente está aqui porque nós fomos desafiadas, nós fomos desafiadas porque ao longo da nossa trajetória aqui, da nossa carreira, na área de indústria, muitas vezes ouvimos que haviam poucas mulheres falando de tecnologia, poucas mulheres com voz nessa área. E aí o nosso objetivo aqui é mostrar que tem muitas mulheres falando disso, muitas mulheres atuando nessa área é, e nos levando aí para um futuro de digitalização, novas tecnologias, e é isso que a gente quer trazer para vocês nesse projeto. A voz de algumas mulheres aqui da Siemens, né? nós somos da Siemens, mas aqui da Siemens, de fora da Siemens também, Falando sobre tecnologia, automação, indústria, carreira e muitos outros assuntos aí que, que permeiam esse meio aqui que a gente está falando. Bom, eu sou Bianca Cerveira, hoje eu sou gerente de desenvolvimento de parcerias na Siemens e eu tenho aí uma trajetória de 15 anos já na área de automação. É, comecei bem novinha, tenho muitas histórias aí que eu vou pensar se eu vou contar aqui ó, ao longo dos nossos, dos nossos episódios, no nosso projeto. É, e aí, para me acompanhar, a gente tem a Luciana. E aí, Luciana, eu vou fazer a primeira vez a pergunta que a gente vai fazer várias vezes aqui nesse, nesse podcast barra videocast. Amanda. Quem é engenhosa por trás de você?
1: Oi, gente. Eu sou a Luciana Costa. É, eu sou engenheira de desenvolvimento de negócios, é, formada em engenharia elétrica. Estou aqui na Siemens há quatro anos. Tenho aí um histórico que também vou pensar aí, eu conto mais pra frente, é, e tô super contente de estar aqui com você, acho que esse projeto, esse desafio que a gente recebeu, ele vai ser muito produtivo, muito legal da gente é, trazer novas perspectivas, ouvir vo vozes femininas, e não só sobre carreira, mas também falar de tecnologia, que é o que a gente sabe falar bem, né, é, bom, tô muito feliz de estar aqui com você, Bia, a gente... É, tem aí um histórico, né, já junto, é, quando eu entrei na Siemens, eu, a Bia ainda não tava, tá, gente, é, mas eu era a única mulher da área de automação ali, é, atuando na parte de engenharia, e, na verdade, já estava acostumada, né, eu nem tinha percebido muito isso, é, ou que me fazia falta ter mais mulheres é, quando eu entrei, porque eu fiz técnico, fiz engenharia e sempre foi assim, sempre teve pouca mulher e acho que a gente se habituou muito a ter pouca mulher, né. E enxergar você como essa mulher que falava de tecnologia também é, me inspira e eu acho que a gente vai poder inspirar outras pessoas aqui é, vendo mulheres falar sobre tecnologia, sobre é, tudo que a gente tem aqui dentro da Siemens e também fora né, do mercado e na indústria, na infraestrutura, a gente falar de eletrificação, a gente vai poder falar de chão de fábrica, é, vamos poder falar de muita coisa aí. Isso aí, é, é interessante você falando dessa presença das mulheres aí no ao longo da
0: sua formação acadêmica eu mal lembro mas assim acho que eu tenho mais uma pessoa de referência mais uma outra mulher que fez ensino técnico comigo na época eu fiz técnico em mecatrônica na época até por isso que eu entrei na área tão tão nova ali comecei trabalhando de vendedora já uma bucha logo no começo <risos> é, e depois na é, na engenharia eu fiz engenharia de controle e automação não mudou muita muita coisa sim é, mas ao longo da minha trajetória na área de negócios, realmente, né, é, eu encontrei algumas, mas também é, senti a falta daquelas que tinham a voz realmente para falar. Né? Muitas têm o conhecimento, mas muitas vezes não têm é, o espaço é, não, não conseguem ali estar tá naquele espaço é, para falar em eventos, em palestras. Enfim, é isso que a gente quer, quer trazer aqui. Vários assuntos com várias vozes de mulheres aqui, da Simens e não Simens, é, falando sobre esses temas que eu acho que vão contribuir muito né, para a carreira aí, e para a vivência de quem está ouvindo a gente e quem atua na área da indústria. Né? E para a gente começar aqui... É, vamos falar um pouquinho de cenário, do cenário que a gente vive hoje, né, do cenário que é esse industrial. Esse
1: de indústria, o que que é isso? É, Conta então. aí pra gente.
0: E quando a gente fala <risos> da nossa vida aqui, do nosso cenário, é, a gente encontra ali vários desafios hoje, né. Porque a gente tem ali é, um cenário de, de instabilidade, é, a gente tem um conflito geopolítico acontecendo... É, alta de combustíveis, variação cambial, escassez de semicondutores, que é uma coisa que impacta muito a gente é, quando a gente fala de produtos eletroeletrônicos, que é especificamente a área que a gente trabalha, né? Acho que a gente vai ter chance de falar é, qual é a área específica que a gente trabalha dentro da Siemens, né? Mas acho que é legal a gente falar de um contexto geral. E aí, é, frente a todas essas questões... Né, que permeiam o nosso dia a dia... Os nossos assuntos aqui... Com, com os nossos clientes, principalmente... Uh, a gente tem um campo muito aberto para novas tecnologias e para digitalização, né? Acho que todos os desafios que a gente tem hoje levam a gente para esse caminho, né? Da digitalização, da busca de eficiência, é, da busca de redução de custos, de sustentabilidade dentro da, da indústria, assim. Então, é assim um horizonte cheio de novas coisas aí que nós, como profissionais da área de automação, devemos... É,
1: devemos nos, não nos preocupar, né, mas nos preparar.
0: Exatamente. Eu acho
1: que é interessante pensar nisso, né? porque a gente tem, como você falou, é, tem vários desafios no, no mercado hoje, e além disso, a gente tem demandas crescentes que antes a gente não tinha. Então, a gente se preparar, a gente entender como que é tudo isso, para a gente é, conseguir fazer o nosso trabalho e criar coisas novas, né? se desenvolver cada vez mais nesse contexto amplo que a gente tem. Então, eu fico pensando assim, por exemplo, a gente enxerga hoje um, todas essas demandas de ESG, né, então, é, de um ambiente mais sustentável, é, com, com os aspectos, é, vamos dar um exemplo, né, por exemplo, falar de eletromobilidade, ou de formas mais limpas da gente conseguir trabalhar com a manufatura, então, como que a gente consegue trazer fontes renováveis de energia para esse ambiente de, de indústria, né? Como que a gente consegue trazer eletromobilidade para aquilo que a gente já faz hoje? Será que a gente consegue substituir a forma de, de geração de energia? Será que a gente consegue trazer um, uma forma mais eficiente, mais inteligente para a nossa indústria? Então, até acho que é um tema aí que a gente vai abordar um pouco durante os nossos episódios aqui. Eu espero que vocês continuem com a gente. É, e e é, um, é esse aspecto né de como a gente vai se formando a partir desse contexto global e de todas essas demandas de mercado que a gente tem né
0: isso aí e também como a gente vai gerir a nossa carreira né dentro desse <risos> ambiente todo assim acho que são dois pilares né que a gente quer trazer aqui é um conhecimento técnico e dis discussões atuais do que a gente precisa saber para atuar na indústria mesmo hoje e no futuro <risos> e é, falar de carreira, né? Falar dos desafios que a gente tem aí em cada é, em cada caminho que a gente escolhe dentro da nossa atuação, né? É, são esses pilares aí, mas para a gente é, que é, mais uma etapa da nossa contextualização, <risos> na verdade, né? É, vamos falar do que que a gente quer dizer quando a gente fala para a palavra indústria, né? Tão abrangente assim, que que que, que é? O é, que que a gente quer dizer quando a gente fala isso, né? Então, assim, é, hoje a gente enxerga dentro uh, do, do nosso mercado aí brasileiro, a indústria, eu, eu diria, assim, três tipos diferentes de indústria. Né? A gente tem a manufatura... Que tem processos aí, uma produção discretizada, digamos. Então, ela produz um produto, depois outro produto. Coisas que a gente consegue contar, né? É, então, como, por exemplo, uma indústria automobilística. Acho que é um bom exemplo. É, um bom exemplo. É um <risos> exemplo trivial, mas é um bom exemplo, né? Então, a gente tem uma manufatura ali. Aquele produto, ele passa por uma linha de produção. Tem começo, meio e fim. Um, nós temos as indústrias híbridas, né? Que produzem ali uma parte do processo delas, um produto ali de forma contínua ou em
1: bateladas, né? Que são basicamente receitas, processos que têm um tempo definido ali. E nesse caso a gente pode pensar, por exemplo, indústria de alimentos e bebidas, é, indústria química, né? Que a gente tem uma mistura ali, tanto de processos quanto da parte discreta que você falou de manufatura, né?
0: É, porque se a gente olha para uma indústria de alimentos ou uma indústria
1: farmacêutica,
0: por exemplo... A gente está produzindo alguma coisa que vai ser empacotada ou invasada. E essa coisa de empacotar, invasar, é um processo discreto que tem lá no final, né? É uma manufatura. Então, por isso que a gente chama de híbrido. E a gente tem o processo de fato, que é o contínuo, né? Que a maioria das indústrias químicas, na verdade, é uma indústria petroquímica. Então, é um processo que não para nunca. Nenhum para, né? Falar de parada <risos> de máquina aqui no nosso ambiente. Por favor, é um não grande... vamos falar sobre isso. É, é. um tema. É um grande tabu, <risos> mas, é, assim, é, é, as indústrias, em geral, não podem parar, mas um processo contínuo é, é, tem uma tem perdas muito grandes quando ele para, né? E aí a gente já começa a ver que tem tecnologias de automação, de controle, software, protocolos de rede que são específicos para cada uma dessas indústrias, né? Então a gente ao longo da nossa carreira a gente vai mais para um lado, mais para o outro, mas isso que é legal da Siemens que ela dá ali toda é, trabalha todas essas áreas, né? Trabalha a indústria como um todo. Então pessoal, quando a gente está falando de indústria a gente está falando de tudo
1: isso, e aí a gente vai destrinchando ao longo do tempo aqui. E acho que é legal lembrar que, assim, quando a gente tá falando dessa indústria, a gente falou das indústrias híbridas, pá, é, acho que é legal a gente contextualizar que isso aqui pra gente na Siemens a gente chama de end customer. Então a gente tá falando ali que é o nosso cliente final. Então o core business, né, o que ele faz, o que ele produz, é realmente aquele produto. Então é, a gente falou aqui, por exemplo, de uma indústria de alimentos e bebidas. O que ela tem de, de objetivo objetivo é fabricar aquele alimento ou aquela bebida que eles estão fazendo, né? Então, quando a gente fala desse contexto geral que a gente está dando aqui, essa contextualização do mercado, acho que é interessante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque a gente não tem só o cliente final. E acho que é um ponto interessante, porque quando a gente sai, por exemplo, da faculdade, jovens que estão assistindo a gente, então assim, às vezes a gente sai da faculdade e a gente faz ideia do que a gente pode trabalhar. exemplo, onde que eu vou trabalhar? E às vezes a gente tem essa ideia de que a gente só pode ir lá... Se a gente quiser trabalhar com indústria, por exemplo, a gente só pode ir lá para o cliente final, né? E a gente tem toda uma cadeia que está envolvida dentro desse, desse contexto mais geral, né? Então, por exemplo, a gente tem uma Siemens da vida, a gente tem lá o cliente final é, de alimentos e bebidas, estou usando bastante esse exemplo, né? Mas, é, pode ser uma petroquímica, pode ser uma automobilística, enfim, a gente tem aí uma gama enorme de, de clientes finais é, que a gente chama aqui dentro da Siemens, né? Na verdade, no mercado, não só dentro da CIMI.
0: É, é isso aí. Não, é verdade. Quando a gente sai da faculdade... Acho que essa é uma coisa legal pra gente discutir também ao longo dos nossos encontros. Quando a gente sai da faculdade... Eu acho que a gente acha que a gente vai desenvolver coisas, assim, sabe? <risos> tem, muito, tem muito isso também, né? Eu vou desenvolver coisas. Eu vou desenrolar um a zero em cima dessa mesa. Vai ter um projetaço, assim. <risos> e aí... Enfim, tem engenharia
1: para isso, entendeu? É.
0: Tem, tem essa vertente, né? claro. É, embora a gente tenha muitas indústrias multinacionais aqui no nosso país, né? não tantas indústrias locais que, de fato, desenvolvem aqui. Acho que isso é importante, esse alinhamento de expectativas. Mas a gente também tem um horizonte muito grande de atuação. Né? Então, eu, por exemplo, comecei como vendedora é, e trabalhei, aí, trabalhei em suporte técnico e... Nos últimos 10 anos, trabalhei como gerente de produtos que eu nunca imaginei que eu ia fazer, né? Eu não imaginei que tinha exatamente essa possibilidade na nossa área. É, e agora trabalho na área de gestão de, de parceiros aí da Siemens e contratos. Então, é uma coisa totalmente diferente do que eu pensei, assim, né? É, e aí, voltando nessa questão dos players que você, que você começou, né? Um, tem essa questão do, do que é o core business, né? Então, qual que é o nosso ecossistema, né? E aí... É, quais são os conhecimentos que a gente precisa e as possibilidades de carreira que a gente tem dentro dos players desse ecossistema, né? Então, o usuário final, ele é o cara que nós vemos como usuário final, né? Mas ele fabrica uh, os produtos que a gente vê lá na prateleira, que vão virar bens de consumo, enfim. Coisas que a gente, de fato, vai comprar ou que vão entrar nessa cadeia, né? Fabricar para um fabricante também de alguma uhum. coisa. É, mas é a planta industrial, de fato. E aí, a gente tem... Os fabricantes de equipamento, por exemplo. Então, qual que é o core? Perdão pelo linguajar corporativo aqui, viu, pessoal? <risos> o core, core business. business. É. Então, qual que é o core de um fabricante de equipamentos? Fabricar
1: equipamentos específicos para aquela indústria. Ah, tipo o cara que faz a máquina de embalagens, Exato. por exemplo. É. E essa, essas
0: máquinas elas podem ser seriadas... Né? então ele produz aquele fabricante produz máquinas iguais que vão para diferentes é, usuários finais ou ele pode ser um fabricante de máquinas especiais que é especial específica para aquele é, projeto para aquele processo é, para aquele cliente em si né e a gente tem um terceiro aí que é o integrador de sistemas né que é o cara que tá Preocupado em integrar todos esses equipamentos, né? Implementar as funções ali, implementar... Cara da massa. Exato. Tecnologias, implementar as coisas ali. E os montadores de painel que montam os painéis elétricos, né? Painéis elétricos é o que a gente vê de monte. Daqui a pouco a gente vai entrar no nas revoluções industriais aqui, <risos> mas o painel é o montador de painel, né? Então, é, é, é todo um ecossistema, sabe? Com possibilidades diferentes ali de atuação, possibilidades diferentes de aplicação do nosso
1: conhecimento, né? Mas, enfim, é um, um panorama geral, né? E é bem diferente isso, né? Assim, às vezes a gente acha que, como eu falei, às vezes, às vezes a gente vai para o mercado e a gente não consegue... É, enxergar onde que a gente consegue trabalhar, né, é, e, e acha que vai ser, né, idealiza como que seria isso e acaba sendo um pouco diferente. É, eu mesma, bem como você falou, eu também não tinha essa perspectiva de, nossa, vou trabalhar com desenvolvimento de negócios. Poxa, é, é, um, é uma área que eu Adoro assim, e que a gente eu lido muito no meu dia a dia com esse tipo de cliente que a gente enxerga aqui como cliente, né? Assim mesmo como fornecedora de equipamentos é, eletroeletrônicos, nossa, né? enfim. É, mas acho que é, é legal a gente ter essa percepção, né? É, eu falei que antes eu era a única mulher, né? Depois veio você. Hoje a gente já tem dentro da nossa área um monte de mulheres é, que têm se desenvolvido aí com a gente. Eu entrei como estagiária, a gente já tem várias outras estagiárias dentro da área, outras engenheiras também compondo o time. Eu vejo aí um grande crescente é, do que já era, né? Mulheres muito competentes é, atuando nessa área. É, mas eu tô falando tudo isso para lembrar que eu tava explicando isso para uma das estagiárias aqui do nosso time, né? Falando, poxa, quando você quiser entender esse contexto geral, pensa qual que é o core business, o que, que aquela empresa entrega, então, por exemplo o que, que o nosso montador de máquina entrega o que, que o montador de painel entrega no final e o que, que o cliente final entrega no final, né? então esse contexto aí a gente entender o que, que cada um desses faz dentro desse contexto é, mais amplo, também nos dá uma, uma visão de onde que a gente consegue atuar, o que, que a gente consegue fazer às vezes a gente pode trabalhar é, de forma mais próxima ali é, um técnico comercial, um comer comercial também, por exemplo, as nossas vendas são consultivas, a gente precisa de conhecimento técnico para fazer esse tipo de venda, é, bem como um dos nossos clientes também precisa de pessoas com esse, com esse perfil, com, às vezes com essa mão na massa, né, de fazer ir lá desenvolver um programa para fazer o controlador funcionar, ou enfim, é, N coisas aí para integrar esse sistema dentro do, né, desse panorama geral ali do cliente final e desse chão de fábrica que a gente fala. Né? Pois é, é, é. E uma coisa
0: interessante também que eu vejo na Siemens, Lu, é a possibilidade da gente acompanhar um processo, uma, uma fábrica nascendo do começo, né, da terraplanagem lá do chão, que a gente chama, linguagem corporativa aqui, gente, de Greenfield, né. Então, é, é quando uma fábrica nasce, assim, isso é muito legal na Siemens, foi muito legal na minha carreira quando eu tive contato com isso, porque eu tava acostumada ali com processos que já existiam fábricas que estavam se modernizando algumas vezes tal e, e esses players aí dentro desse ecossistema é, trabalhando em projetos dessa forma e na Siemens a gente tem a possibilidade de acompanhar um projeto nascendo ali sabe é então uma fábrica é, sendo construída do começo mesmo e aí acompanhar todo aquele processo uma, uma fábrica começando a funcionar, suas linhas de produção começando a funcionar e ela se modernizando, né, depois disso entrando em, em patamares aí de digitalização como a gente, né então, é, encontra hoje e assim, isso te dá um conhecimento muito grande, né dá um conhecimento de todo de tudo realmente que a gente consegue fazer. E ir meio outros pontos também, que são a sustentabilidade,
1: é, a eficiência dentro dos processos. É, Não a... só dentro dos processos, né? Mas também dentro é, da própria fábrica. Então, por exemplo, ah, pensar como que a gente consegue fazer é, uma, um, uma fábrica ou um site né, mais sustentável no sentido de aproveitamento, por exemplo, das energias, de energias limpas, como eu falei. Mas também é, como que eu consigo aproveitar, por exemplo, a luminosidade do sol. Lá para a gente ter um ambiente mais claro? Como que eu consigo ser mais eficiente? A gente tem tecnologias que são muito novas para isso, né? Como eu consigo ser mais eficiente em termos de gestão do ar-condicionado daquela empresa, daquela indústria, né? Então a gente tem aí um monte, uma gama muito ampla de tecnologias que vem para desenvolver o que a gente chama de brownfields, né? Então são aqueles é, campos que já foram construídos e que estão se modernizando também é, ao longo do tempo para a gente ter processos mais eficientes e também. É, mais limpos, né? Um tema de sustentabilidade aí que eu tô... <risos> Estou defendendo ultimamente muito forte. Verdade, verdade. <risos> Não, muito, muito abrangente. E isso
0: só me traz cada vez mais os desafios da digitalização, sabe? Porque eu acho... A, aliás, é, é, as tecnologias de digitalização, né? E como ela pode é, ajudar a gente a atingir esses resultados que você estava pontuando, assim. A questão da eficiência, da produtividade, da sustentabilidade. E eu acho que é um bom momento para a gente falar um pouquinho das revoluções industriais, Exato, né? eu ia gente falar começar.
1: isso. <risos> é, quando a gente pensa é, de... de... Modernização né, desses processos, é, a gente vai começar a falar, por exemplo, de automatização. Mas antes disso, é, vamos pensar ali. Eu adoro o exemplo do, do sapateiro, né? É, como que era feito sapato antes de existir indústrias de sapato? É, então você tinha que ir lá é, faz, encomendar, o, o sapateiro ia olhar lá o tamanho do seu pé, medir tal, fazer específico para você. E dentro desse processo ele poderia perder material, perder, por exemplo, exemplo, a se machucar, então, dar uma martelada lá no, no dedo dele. É, enfim, a gente tinha, fora o tempo que isso demorava para ser feito. Então, o primeiro passo ali desse processo, né, a gente sair de uma coisa manual para a gente começar a trabalhar com equipamentos elétricos. Né? Então, quando a gente fala desse advento maravilhoso da eletricidade, né? então, a eletrificação desses processos. E em seguida, esse primeiro patamar né? de, de revolução industrial, dessa primeira revolução. Quando a gente fala de uma segunda revolução industrial, a gente já está falando de automatização dos processos. Então, o sapato sendo é, feito de forma ali na linha de produção. né? Então, a gente ter seriado ele e a gente ter uma maior padronização, uma redução de, de falhas, uma proteção das pessoas, enfim é, tem todo esse contexto de vários ganhos com essa segunda revolução industrial, é... Eu falei segunda, né? Então, <risos> é, quando a gente vai mais para frente, a gente começar a falar sobre essa revolução dos dados, né? É, de, depois da automatização, a gente começar a pensar que é, da gente ter uma coleta de dados e partir aí para um futuro em que a gente tenha uma automação disruptiva, que a gente consiga ter inteligência artificial dentro dos nossos processos, né? É, acho que a gente tá caminhando muito mais para isso. Eu te ouço falando bastante sobre isso, pelo menos. <risos> é... Assim, é muito legal porque faz muito sentido,
0: sabe? É uma trajetória que faz muito sentido, né? Você tinha máquinas a vapor e depois aquilo passou a ser um processo eletrificado é, e depois automatizado, né? Então, que era feito com o auxílio ali de movimentações elétricas, muitas vezes motores apenas ali, é, passou a ser feito de forma... Autônoma, eu diria, é uma palavra que traz ali uma, uma questão porque a gente vai falar de mais autonomia quando a gente fala do, do pós-revolução industrial, né? Pós-digitalização, é, enfim. É, mas aí você tem basicamente aquilo que você aperta um botão, aquele processo começa a acontecer de forma seriada garantindo a segurança realmente do, do operador ali é, ou do manutentor que está ali. E aí, com isso, vieram equipamentos eletroeletrônicos para o campo, inteligência para o campo, é, redes industriais para o campo, que abriram aí o caminho para o que a gente chama de convergência entre tecnologia de informação e tecnologia de automação. O que trouxe mais desafios ainda. Então, assim, faz muito sentido essa trajetória, sabe? É, e aí, hoje, a gente está num patamar de que é claro, né? a gente precisa falar disso, a gente tem uma base instalada muito antiga no Brasil, um, e essa base está se modernizando né? cada vez mais, então os, os, as empresas estão percebendo a necessidade de ter processos mais eficientes, uh, mais inteligentes, se preparar para o futuro, então a automação também tem passado por uma transformação. É, é, ao mesmo tempo que a gente fala sobre trabalhar os dados que já estão disponíveis ali, ou obter dados que podem não estar muito disponíveis também, <risos> mas obter esses dados para tomada de decisão, porque a gente quer, o objetivo é aumentar a eficiência, ser mais sustentável. Então, é, é, quando a gente fala de digitalização, é isso, é tra trabalhar os dados para que a gente olhe para frente, a gente tenha uma produção inteligente, máquinas autônomas e aí a gente entra em tecnologias disruptivas aí, que com
1: certeza a gente vai falar muito ao longo do nosso trabalho aqui no Engenhosa. <risos> e eu acho que é, é legal a gente também pensar ah, do ponto de vista, não só de tecnologias, que é o que a gente está falando aqui, eu espero que a gente tenha várias oportunidades para falar do futuro, de como que a gente tá vendo de forma até um pouco mais aprofundada, mas acho que também é legal a gente pensar do ponto de vista dos profissionais que atuam nessa área, né? Então, assim, é, com todas essas mudanças que você falou, então, ah, a gente tá tendo uma convergência entre... A gente fala de T.I.T.A. né então tecnologia da informação tecnologia da automação é como que tudo isso é, também faz e tem uma demanda maior de profissionais capacitados que que tragam esses essas características e que entendam as mudanças que a gente está tendo de tecnologia, de modernização é, e de revolução mesmo né a gente não, não pode é, ignorar o fato de que a gente tem um perfil diferente de trabalho e daquilo que é importante no nosso dia a dia, do que isso requer de um profissional, é, de uma profissional, eu espero, cada vez mais, é, dentro dessa área da indústria que a gente tá, tanto fala, né? Não, exa exatamente, né?
0: Dentro desse contexto todo que a gente tá dando um overview aqui, é, nossa, nossa transformação ali, capacitação, tem que ser diária, né? Então, enfim... Acho que é isso que a gente quer trazer, né, Lu? A, <risos> a gente... gente já falou um pouco sobre... É... <risos> um pouco. <risos> é, dado todo esse contexto, né, do que é indústria e quais são os players, a gente quer trazer muito conhecimento técnico, temas disruptivos, tecnologia e falar muito de carreira também,
1: que é uma coisa que dá para esperar para o próximo episódio, né? É, são temas muito importantes aí. A gente vai aliar o técnico, que é uma, uma coisa que vai estar sempre presente aqui, é, nas nossas carreiras e na nossa conversa então queria até convidar vocês para participar e, e nos acompanhar aí nos próximos episódios do Engenhosas porque a gente vai estar tá super contente e animado aqui é, de compartilhar essas informações e ouvir as vozes de tantas mulheres é, fantásticas que a gente tem acompanhado aí no dia a dia e que atuam já nessa, nesse segmento tão desafiador e no próximo episódio nós vamos ter a Juliana Fernandes Alves,
0: que é gestora de projetos na Ambev e tem uma longa trajetória nessa área. Então ela vai falar um pouquinho da carreira dela, dos desafios, das transformações que ela passou ao longo
1: do tempo e vai ser muito bacana para quem quer seguir a área de gestão de projetos. E queria agradecer que vocês ficaram com a gente até o final. É, muito obrigada pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo episódio.